0: Buenas tardes, señoras y señores. Iniciamos esta semana nuestra programación de conferencias con la autobiografía intelectual de Margarita Salas en diálogo con Soledad Puertolas, a la que seguirá un ciclo en el que, que se inicia el jueves dedicado a Leopardi a cargo de José, José Muñoz Millanes y el próximo viernes Javier Zelaya, especialista en comunicación digital, nos acercará a las nuevas tecnologías en diálogo con Antonio San José. Y esta tarde, ¡qué lujo! ¡Qué lujo, señoras y señores, en esta sesión inaugural, acoger a dos académicas, una del mundo científico y otra del mundo académico, como un símbolo de que las ciencias y las letras pueden y deben dialogar porque ambas son cultura. En nombre de la Fundación Juan Marc, agradezco a Margarita Salas y a Soledad Puertolas la deferencia que han tenido en aceptar esta invitación, de la que quisiera hacer un poco de historia. Llevábamos mucho tiempo queriendo reflejar en este formato y de primera mano la trayectoria de la científica asturiana Margarita Salas. Y cuando dedicamos una sesión de nuestro ciclo de poética y narrativa, a la obra de Soledad Puertolas, descubrimos que ella estudió periodismo, que es amiga de Margarita Salas, que tiene una complicidad con ella en la academia, y le invitamos a que indagara en la trayectoria de Margarita, con quien nos une una gratísima relación, Margarita, que se está acercando ya al medio siglo. Se inició esta relación en 1963 cuando nuestra Fundación le otorgó una, una beca. Desde entonces, Margarita ha colaborado con nuestra Fundación como miembro de nuestra Comisión Asesora, así como del Consejo Científico del Centro de Reuniones sobre Biología. Margarita Salas, discípula del Premio Nobel Severo Ochoa, ha presidido el Instituto de España y es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de la Real Academia Española. Interminable es la lista de premios recibidos a lo largo de todos estos años. Por citar algunos, mencionó el Severo Ochoa de Investigación, el Jaime I, el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal, la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, entre otras importantísimas distinciones. Ella, sin embargo, es una mujer sencilla, discreta, pero no frágil con inteligencia, austeridad y disciplina, ha desarrollado y sigue desarrollando una brillante tarea científica. Actualmente preside la Fundación Severo Ochoa, es profesora vinculada a Donoren del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, del que fue directora. Y el título de profesora es más que merecido porque a su labor científica se une la deformadora, formadora de nuevos científicos, ya que por su laboratorio han pasado muchos de quienes hoy son brillantes científicos. Y hasta aquí llego, hasta aquí llego porque a continuación dejo ya en manos de nuestra querida y admirada Soledad Puértolas las llaves para indagar en el mundo de Margarita Salas. Muchas gracias. Buenas noches. Pues Muchísimas gracias a la Fundación
1: Juan Mar que me permite estar aquí esta noche pasando un rato con una persona muy querida y admirada que es Margarita Salas. Yo lo que pretendo aquí es crear pues, una atmósfera en la que estemos todos eh, a gusto y que disfrutemos de un momento así ¿no? tan, tan especial ¿no? eh, que es simplemente conocer a alguien a quien se admira, una persona tan destacada un poco más. Muchísimas gracias a todos ustedes por la asistencia también. Pues una breve presentación, que no es necesaria, pero que, en fin, yo me veo en mi, en mi papel de anfitriona pues, eh, obligada y dulcemente obligada ¿no? a, a hacerlo. Margarita Salas nace en Canero, un pueblecito de la costa australiana, en noviembre de 1938. Es discípula de Severo Ochoa y junto a su marido, el científico Eladio Viñuela, Introduce en España la investigación sobre biología molecular. En su trabajo con el equipo que dirige en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, ha realizado un importante descubrimiento: una forma rápida y económica de replicar el ADN a través del estudio del virus fi 29. Esto como comprenderán, resulta muy enigmático para todos los que no somos de… Pero hay que decirlo, porque esto es lo más importante, que, que es una gran aportación y punto de partida, que esperemos que luego nos lo ponga en lenguaje algo, algo asequible a los demás. ¿no? Es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la Real Academia Española de la Lengua, miembro de las más prestigiosas academias europeas y lo que es más excepcional y raro, en este, en este mundo tan difícil es miembro de la Academia de las Ciencias de los Estados Unidos. Ha obtenido numerosos premios y reconocimientos a los que haremos referencia a lo largo de este diálogo en el que sobre todo buscaremos fundamentalmente conocerla un poco más. Saber cómo es una científica cuya labor es mundialmente reconocida. Tengo el honor de compartir con Margarita Salas este rato y mi mayor deseo es que resulte para ella un rato agradable y que este lugar sea el escenario de un acercamiento, que ustedes, que sin duda han acudido aquí con interés y curiosidad, y ella, que se ha ofrecido a desgranar esos episodios de su vida que están en la base de sus tareas, puedan disfrutar de este contacto humano que, en definitiva, no puede sustituirse con nada. Tengo la suerte de haber conocido a Margarita Salas en el seno de la Real Academia Española donde en la actualidad ejerce decensora, lo que, entre otras cosas, según Colijo significa que es la responsable de tocar la campana para llamar a los académicos dispersos por la sala de la merienda también llamada sala de pastas a que dejen sus conversaciones refrescos y bocadillos y entren a trabajar a la sala de plenos esta mujer menuda y de maneras suaves toca la campana con gran determinación y a mí este gesto acompañado de una leve sonrisa cerrada del tipo de la Yoconda me da mucho que pensar para mí, sinceramente encontrarme en este momento con Margarita Salas dispuestas las dos a entablar un diálogo sobre su vida es, créanme uno de esos momentos con los que la vida te recompensa y tengo la voluntad de disfrutarlo como espero lo disfruten todos ustedes. Y empezaré por la infancia, que es donde está, donde, donde está el inicio, donde está el origen de todo. Querida Margarita, ¿qué recuerdos de la infancia podrían estar ligados a tu interés por la ciencia? ¿Cuáles eran las aficiones, los gustos, el carácter de esa niña que se llamaba Margarita Salas, quizá todavía sin conciencia, sin duda sin conciencia, de saber que era la Margarita Salas que está aquí ahora.
2: Bueno, antes de empezar, antes de contestar a esta primera pregunta de Soledad Puertolas, lo primero que quiero hacer es expresar mi agradecimiento a la Fundación Juan Mar, a su director Javier Gomá, a Lucía Franco, por esta invitación, que es para mí un gran honor y, y bueno, sobre todo, y también una gran satisfacción porque, eh, por, porque es compartida con mi querida compañera de, de la Real Academia Española, Soledad Puértolas, a quien admiro como escritora y como persona. Es para mí realmente un honor y un placer estar hoy aquí con todos ustedes y agradezco muchísimo su presencia en esta sala. Bien, entonces ya vuelvo a mi infancia. Bueno, yo creo que fue, yo tuve una infancia de una niña normal, eh, una infancia feliz, eh, con juegos, juegos normales, juegos de niñas. Eh, yo fui a un colegio de monjas, como era lo propio en la época. Eh, a los tres años empecé en el colegio. Eh, era un colegio en el que, bueno, se, realmente se daba una formación muy completa. Eh, una formación tanto científica como humanística. Eh, yo estudié seis años de bachiller, que era, en fin, cuando yo estudié se hacían seis años de bachiller. Se empezaba con el, con el examen de ingreso a los nueve años. Eh, recuerdo que el, el examen de ingreso te hacían un dictado en el que no podías tener más de tres faltas, pero incluidas los acentos. Es decir, que los acentos contaban. Ahora ya lo de los acentos ya no sé cómo va, porque con las nuevas normas. Bueno, entonces yo era una niña estudiosa, sacaba buenas notas. Y bueno, estudiaba bastante, pero tampoco era especialmente empollona, como se solía decir, ¿no? Eh, teníamos, yo, bueno, los recuerdos de mi infancia es que yo vivía, eh, mi, mi padre tenía un sanatorio psiquiátrico en Gijón y vivíamos eh, los hermanos, Marisa, mi hermana que está aquí, y mi hermano, vivíamos con mis padres en, en, el, en el sanatorio, eh, en, el, en el primer piso, en la primera planta. Y muchas veces jugábamos con los pacientes, nos divertíamos mucho porque, en fin, los pacientes eran algunos divertidos y, y teníamos un jardín en el que teníamos una, una cancha de tenis y ahí pues, jugábamos también al tenis, de ahí mi afición al tenis, soy una forofa del tenis. Y en relación con, con, con mi afición, mis aficiones, realmente yo durante, durante la niñez yo no, no tenía una especial vocación por la ciencia. Es decir, como en el colegio nos enseñaban tanto ciencias como, como humanidades, yo realmente pues no tenía una afición especial por las ciencias. Es decir, me gustaban las ciencias, me gustaban las humanidades, eh, se estudiaba latín, se estudiaba griego... Estudié seis años de latín, dos años de griego, eh, francés, eh, poco inglés, estudiaba en aquella época. Empezábamos los cursos de inglés en, en quinto de bachiller. Y por eso que durante mi
1: infancia yo no tenía una vocación de científica. Es curioso, ¿no? Uno piensa que los científicos ya como que nacen con sus probetas y sus cosas, ¿no? Entonces… Está bien. Entonces, ¿cuándo y por qué eh, eh, notas que, que sí, que lo tuyo es la investigación científica? ¿Qué te, hace, ¿Qué te hace llevar? Y quizá a la vez deberíamos de hablar de la figura de tu padre, ¿no? Un poco más. O sea, ambas cosas te las pregunto a la vez. Vale. Bien, eh, ya cuando yo acabé el bachiller, después de seis años
2: de bachiller, para ir a la universidad, que mi padre y mis padres tenían muy claro que sus dos hijas, tanto como su hijo tenían que hacer una carrera universitaria, entonces ya había que hacer un curso preuniversitario. Y ahí sí que había que elegir entre ciencias y letras. Yo ahí ya me decidí por las ciencias, aunque me gustaban también las letras, pero bueno, pensé que las ciencias eh, bueno, pues eran más interesantes y me, me gustaban más. Entonces ya hice, en el preuniversitario ya hice, me dediqué más a las ciencias, y una vez que acabé el, el preuniversitario, entonces tenía que elegir qué carrera estudiar. Y no te, lo tenía muy claro todavía. Es decir, dudaba entre estudiar ciencias químicas y medicina. Quizá esto último, perdón, motivado porque mi padre era médico. Entonces eso, bueno, quizá hace que, que los hijos sientan una cierta atracción, ¿no? Pero no lo tenía demasiado claro. Entonces, como en, el, en la Universidad de Oviedo, que era la, la universidad más próxima a Gijón, no había la, la carrera de medicina en, en, ese, en esa época, yo decidí venirme a Madrid con el consentimiento de mis padres y, pues a los 16 años, me planté en Madrid para hacer un curso que se llamaba Selectivo, que me valdría tanto si quería seguir estudiando químicas como medicina? Había cinco asignaturas en ese selectivo, física, química, matemáticas, biología y geología, y la geología había que aprobarla, o sea, las cinco asignaturas había que aprobarlas para seguir la carrera de químicas, pero la geología no había que aprobarla si quería uno seguir medicina. Yo la verdad es que la geología tengo que confesar que no me entusiasmaba y tampoco es que la estudié mucho. Fue la típica asignatura esa que estudias el, la noche antes del examen, te quedas sin dormir y la, bueno, mediate, medio la estudias, haces el examen como puedes y como digo yo, para bien o para mal la probé y finalmente me decidí por, por seguir la, las ciencias químicas. Eh, creo que una, fue una decisión acertada porque rápidamente me entusiasmó, en particular las largas horas que pasábamos en el laboratorio y en particular en el laboratorio de química orgánica, en tercer curso de químicas. O sea, ahí fue cuando yo empecé a, a interesarme por la investigación, por el laboratorio. Y pensé que mi futuro podría ser la investigación en
1: química orgánica, pero me equivoqué. Ahora que podemos seguir. Bien. Bueno, aquí eh, tenemos que hablar de un personaje fundamental en tu vida, una persona como Severo Ochoa, que tiene un contacto así como muy especial, ¿no? O sea, incluso es muy novelesco ¿eh? como, como conoces y cómo tienes tu contacto con Severo Ochoa, y yo creo que, 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 que es como algo mágico, porque todo esto parece que va como en un proceso, buscando algo, buscando algo, y de repente, ¿no? Aparece Severo Ochoa. ¿Cómo aparece?
2: Bueno, pues Severo Ochoa apareció precisamente en el verano en que yo acabé el tercer curso de químicas, en que había, tenía, había, había seguido el laboratorio de química orgánica, que me había gustado mucho y que yo pensaba que iba a ser mi futuro la química orgánica. Y entonces ese verano, como todos los veranos, me fui a Gijón a pasar las vacaciones de verano y... Y en agosto, eh, Severo Ochoa empezó, los distintos años, a ir por, por Asturias durante un mes. Entonces, se pasaba la mitad del tiempo, 15 días en Luarca, que era su ciudad natal, y 15 días en Gijón, que era la ciudad natal de su mujer Carmen. Entonces, eh, Severo Ochoa, cuando llegó a Gijón, pues llamó a mi padre, porque eran, eh, mi padre y yo, Ochoa eran, eran primos políticos, por decirlo así, una tía de mi padre estaba casada con un tío de Severo Ochoa, Álvaro de Albornoz. Y además habían estudiado juntos eh, medicina en la residencia de estudiantes, o sea que tenían muy buena, muy buena relación. Entonces Severo Ochoa llamó a mi padre para verse. Y entonces mi padre le invitó a comer a casa. Y ahí le conocí. Además, recuerdo, es que recuerdo vívidamente eh, lo que comimos. Comimos una paella. Y recuerdo. ¿Cómo llegó la paella? Porque la paella la encargamos a un restaurante y recuerdo cuando llamaron del restaurante a la puerta de casa y la gran paella que nos comimos muy bien. Bueno, entonces, bueno, eso me dio ocasión de conocer a Severo Ochoa en esa comida y él nos comentó a mi padre y a mí que al día siguiente iba a dar una conferencia en Oviedo y que por qué no íbamos con él a, a, a oír la conferencia, cosa que hicimos. Eh, la conferencia de Severo Ochoa me fascinó. Eh, Severo Ochoa era un magnífico conferenciante. Yo no había estudiado todavía bioquímica, porque la bioquímica se, se daba en el cuarto curso. Y Severo Ochoa, entonces, bueno, hablando con él, me dijo que me iba a mandar para que fuese aprendiendo bioquímica, que me iba a mandar un libro de bioquímica cuando llegase a Nueva York, cosa que hizo. Yo sentí una gran emoción cuando me llegó el libro de bioquímica firmado por Severo Ochoa. Entonces, eh, Severo, bueno, ya, al año siguiente, en cuarto, ya di, di la asignatura de, de bioquímica que la, que la impartía Ángel Martín Municio y ya pues, empezó a traerme la bioquímica más que la química orgánica. Empecé a pensar que que prefería la bioquímica a la química orgánica. Y hablando, siguiendo hablando con Severo Ochoa, pues él me dijo, bueno, pues mira, si te gusta la bioquímica, eh, haces una tesis doctoral en Madrid, cuando acabes la carrera, haces una tesis doctoral en Madrid con un excelente bioquímico, Alberto Sols, y después te vienes a Nueva York conmigo a hacer una fase postdoctoral. Y eso fue lo que hice. Es decir, que, bueno, eh, Severo Ochoa, por un azar, porque fue el azar de que le conocí en un momento en Gijón, porque fue a Gijón, le conocí y marcó mi, mar, mar, marcó mi futuro.
1: Es una especie de hada madrina, ¿no? Que aparece en el pues momento sí. oportuno, ¿no? Vamos a creer en las hadas. Luego hay otra persona maravillosa en tu vida, que es Eladio Viñuela. Que también aparece por entonces y que ya queda ligado a tu vida hasta, hasta, hasta que la suya se acaba, pero que, que sigue allí en pie, ¿no? Muy muy firme su memoria y todas sus aportaciones. Pues cuéntanos cómo, cómo, cómo aparece entonces. Eladio Viñuela, y, y, y qué hacéis juntos, ¿no? porque es, es, resulta así visto desde fuera, pues, pues, pues algo eh, muy especial, ¿no? es, 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 es un matrimonio, que será un matrimonio, es un futuro matrimonio dedicado a la investigación, entonces esta, esta complicidad que teníais entre vosotros y cómo aparece, pues es algo que verdaderamente llama la atención. ¿no?
2: Bueno, yo nos conocimos en la, en la facultad, ya no, no al comienzo de, de la carrera, sino ya cuando estábamos en cuarto de carrera o así, porque Eladio era una persona que le gustaba, le gustaba todo. Eh, y entonces él, él era extremeño y él había venido a Madrid también, empezó a estudiar agrónomos, pero no le, no le gustó demasiado. Entonces se pasó a biología, a estudiar biología. Una carrera que en, que en la época esa pues solo había mmm, curas, monjas, chicas y a lo mejor un chico o dos, ¿no? Eh, pero sobre todo porque en la carrera de biología de entonces pues, era pues, estudiar botánica, estudiar cosas muy, muy descriptivas y a él lo que le gustaba era la genética y decidió pasarse a químicas y entonces ahí fue cuando yo conocí a, a Eladio en la, en la carrera de químicas eh, pues el Adio era una persona muy interesante eh, aparte de muy guapo, muy guapo que en fin, muy ya me lo has comentado tú que sí, qué guapo era el Adio. pues sí, era muy guapo mi madre decía que se parecía a Marlon Brando sí, sí, sí. <risa> y, pero en fin, no era por guapo por lo que me gustaba
1: no solo aparte, por guapo.
2: aparte, <risa> también me gustaba por guapo entonces, bueno, pues estuvimos, bueno, durante cuarto, quinto, pues nos conocimos y tal. Y cuando acabamos la carrera, pues nos hicimos novios. Antes hacía uno novio. No sé ahora ya si se hace uno novio, ¿no? Pero bueno, antes hacía uno novio. Y Eladio empezó a trabajar, cuando yo empecé a trabajar en el laboratorio de Alberto Sols, eh, a hacer la tesis doctoral, Eladio empezó a trabajar en genética, en el mismo, en el Centro de Investigaciones Biológicas, con, con un profesor de genética, pero mmm, veía que, que la genética que se hacía no era la que él le gustaba. A él le gustaba la genética más bioquímica, más molecular. Y entonces se pasó también a trabajar con Alberto Sols. Alberto Sols rápidamente le, le dijo que sí, que encantado que hiciese la tesis con él, porque, bueno, tengo que confesar que Alberto Sols, con todo el cariño lo digo, ¿eh? que era un poco machista, y entonces a los chicos pues, pues los acogía de muy buena gana, mientras que a las chicas no nos acogía tan, con tanto gusto. Y realmente yo tengo que decir que, que Alberto Sols me aceptó porque yo le llevé una carta de recomendación de Severo Ochoa. Si no, probablemente me hubiese dicho que, que me fuese a mi casa a hacer otras cosas, ¿no? Entonces los, do, los dos hicimos la tesis doctoral con sols, cada uno en un tema, y precisamente como decía Lucía, antes pues en el año 1963 que yo justo acabé la tesis doctoral mmm, eh, obtuve una beca de la Fundación Mar y gracias a esa beca nos casamos. Recuerdo que la beca eran de 12.000 pesetas, que era bueno para un becario de la época era, en fin, te podías casar y podías alquilar un piso, etc. ¿no? Porque, claro, nosotros éramos becarios del Consejo, eh, pues eh, ganábamos 500 pesetas o algo así, ¿no? con eso no podíamos hacer nada. Entonces, gracias a la beca de la Fundación Juan Marx nos, nos pudimos casar. Y después, en el año 64, ya cuando acabábamos los trabajos que estábamos haciendo en el Laboratorio del Sol, decidimos ya marcharnos a Estados Unidos, a, a Nueva York, al laboratorio de Severo Ochoa. Y aquí, de nuevo, pues tengo que decir que la Fundación Juan March le dio una beca al ADIO para, poderse, para podernos ir a Estados Unidos. Yo tenía una beca de, la, de los NIH y el ADIO una beca de la Fundación March. Y con estas becas pues nos fuimos rumbo a Estados Unidos, al laboratorio de Severo Ochoa.
1: Bueno, ya bien, entienden perfectamente por qué estamos aquí, ¿no? Porque es que estamos muy agradecidos verdaderamente esto ha salido antes en el en el, en el bueno en el pequeño rato que hemos pasado y los que no hemos tenido estos estos beneficios de la mar los reclamamos ya, ya. pero bueno fue estupendo en ese momento. Entonces, allí ya en Estados Unidos, a ver un poco, porque has mencionado lo del machismo y, y verdaderamente es algo que, bueno, pues que a veces uno es incómodo no para una mujer tener que insistir en estos asuntos. Pero, bueno, ya incluso en Estados Unidos con Severo Ochoa, luego cuando vuelves, o sea, un poco todo el ambiente que has tenido que que… que como mujer, que, que, que ver, que, como, como que te veían como mujer, aunque seguramente tú no, no tenías eso en la cabeza, eh, ¿qué se concretó? ¿Qué daño te pudo hacer? ¿Cómo has vivido eso? Bueno, yo en la, en la fase
2: de la tesis doctoral lo no pasé mal, porque me sentía muy discriminada. Eh, se daba la circunstancia de que a lo mejor pues, estábamos reunidos, o sea, Eladio y yo con Sols, nuestro director de tesis, y a lo mejor estábamos hablando, se iba a hablar de mi trabajo. Estábamos discutiendo mi trabajo. Y Sol se dirigía a ladio y nunca se dirigía a mí. O sea, yo era como, como invisible, lo cual, bueno, me sentaba fatal, claro. Pero bueno, en entonces cuando llegamos a Estados Unidos, al laboratorio de Ochoa, tengo que decir que Severo Ochoa me trató como persona independientemente que fuese mujer. Y lo primero que hizo Severo Ochoa fue separarnos, es decir, nos puso en grupos de trabajo distintos y nos dijo, así por lo menos aprenderéis inglés. <risa> Evidentemente, yo creo que esto, lo que quería Severo Ochoa era que cada uno de nosotros desarrollásemos nuestro trabajo científico independiente. ¿Eh? Cosa que hicimos y realmente a los dos nos fue muy bien, trabajamos muy bien, publicamos muy bien y bueno, pues estuvimos muy contentos y muy a gusto en nuestra estancia en Nueva York y ahí no me sentí para nada discriminada por el hecho de ser mujer. Pero después volvimos a España eh, después de tres años en Nueva York tomamos la decisión de volver a España porque queríamos bueno, tratar de desarrollar la biología molecular que habíamos aprendido de la mano de Severo Ochoa y decidimos volver a trabajar con un en un sistema común, o sea, un, o sea, hacer un grupo, no hacer dos grupos, sino un grupo, y elegimos el trabajo con el phi 29. Eh, entonces, eh, eh, o sea, España en el año 67, cuando volvimos nosotros, era un desierto científico. No había, realmente no había financiación para hacer investigación. Y nosotros pudimos trabajar en España gracias a a una ayuda de la eh, Jane Coffin memorials Child Memorial, eh, eh, Memorial Childs for Medical Research, porque gracias a ella pudimos realmente investigar en España, si no, no hubiésemos podido volver. Eh, teníamos un grupo, mm, afortunadamente, al poco tiempo de llegar a España, se convocaron las primeras becas de formación de personal investigador, con lo cual pudimos tener nuestros primeros estudiantes de doctorado con beca, eran becas de 10.000 pesetas, eh, que bueno, pues vaya, no estaban mal tampoco en el año 67 y así empezamos a tener nuestros primeros estudiantes de doctorado. Los seis primeros estudiantes de doctorado pues, nos los dividíamos en, en, en dos, unos trabajaban más directamente con el ADE y otros trabajaban más directamente conmigo, aunque todos interveníamos en el trabajo de todos y si bien dentro de nuestro grupo no teníamos ningún problema, yo tengo que decir que en ningún momento me sentí discriminada por ninguno de mis doctorandos hombres, porque al principio todos eran hombres, tengo que decir, ¿eh? no había mujeres, no, las mujeres no venían a hacer la tesis doctoral. Eh, sin embargo, de cara al exterior, yo era la mujer de la diobiñuela. Yo no, yo no era Margarita Salas, yo era la mujer de la diobiñuela. Entonces, eh, Eladio era una persona muy generosa y quería que, bueno, que mi trabajo fuese reconocido. Entonces, él decidió, al cabo de unos años, eh, nosotros empezamos en España en el 67, pues en el 70, El Adio decidió empezar un nuevo tema de investigación que fue el trabajo del el virus de la peste porcina africana, que era un problema grave en sus tierras extremeñas. Y de esa forma, pues... Eh, me dejaba a mí el camino libre para que yo siguiese el trabajo con el FAO FI-29 y yo pudiese demostrar a mis colegas científicos si yo era capaz o no de, de, bueno, de, de sacar adelante la investigación, ¿no? La verdad es que tuve suerte, tuve muy buenos colaboradores, tuve excelentes colaboradores, algunos están aquí presentes, Eladio me ayudó y me apoyó en todo momento, y así, el caso es que salí adelante y ya me convertí en una investigadora con nombre propio.
1: Bueno, ha llegado el momento de hablar de, 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 de este personaje, ¿no? El fe 29, y esto, esto nos lo tienes que contar un poco, ¿no? O sea, a ver que, que esa investigación en la que tanto has representado en tu vida y, y tanta importancia que, 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 que representó en definitiva en, en la historia de la investigación científica española pues no sé, trata de decírnoslo, Margarita con las palabras que lo podamos entender. Yo cada vez que hablas, tú lo he escuchado alguna vez y es que de verdad yo, yo no lo entiendo, pero bueno, <risa> o sea, me suenan cosas que sí, que sí, que ADN, que yo qué sé, pero bueno, voy a ver si esta vez si lo puedo entender un poco.
2: <risa> bueno, pues mira, el Fago Fi-29 es un virus, es un virus mmm, que infecta bacterias, que infecta una bacteria concreta, que es el Bacillus subtilis, es una bacteria eh, inocua, no, no es dañida. El fago tampoco lo es, o sea, es un fago bueno para las personas, malo para la bacteria, porque la, la, la destruye, cuando la infecta la destruye. Y es un, es un fago que tiene como material genético ADN, y cuando infecta la bacteria, introduce el ADN dentro de la bacteria, y produce una serie de proteínas y entre las proteínas que produce eh, una de ellas es una ADN polimerasa que es el enzima la proteína que replica que duplica el ADN ahora hablo para un momento y después sí, hablaré me estoy
1: enterando de todo de, de, la la... de la ADN
2: polimerasa pero lo primero que descubrimos que fue un descubrimiento importante fue que mmm, el ADN de este fago tiene una proteína unida a los extremos de su ADN. ¿Eh? Y esta proteína ha resultado ser muy importante porque es la proteína que, con la cual se comienza la duplicación del ADN. Y esta fue la primera vez que se encontró una proteína de este tipo unida a un ADN. ¿Eh? Este fue un, un descubrimiento importante porque además ha servido un poco de modelo para otros, eh, para, para otros estudios con otros virus eh, que, tiene, que después se demostró que estos otros virus tienen este tipo de proteína también unidas a su, a su ADN y ha supuesto el descubrimiento de un nuevo mecanismo de iniciación de la duplicación del material genético. Por ejemplo, virus de interés eh, sanitario como el adenovirus eh, o el virus de la poliomelitis o el virus de la hepatitis B o el de la hepatitis C, tienen este tipo de proteína. Entonces, los estudios que nosotros hacemos con el Fagofi-29 son extrapolables, pueden ser extrapolables al estudio con estos otros virus que son más complicados de manejo y más, más complicados en general de, de, de estudiar y de entender. ¿no? Entonces, esta es, digamos, una, una repercusión poco práctica de nuestros estudios. Pero la parte más, digamos, más relevante desde el punto de vista práctico eh, fue el, el descubrimiento que la ADN polimerasa que produce el virus o el fago cuando infecta la bacteria, tiene unas propiedades fantásticas desde el punto de vista biotecnológico. Nosotros decimos que es la ADN polimerasa mejor del mundo mundial, o sea… Y, y es verdad, o sea, esto es una broma lo que decimos, pero es verdad, no hay otra ADN polimerasa mejor. Tiene unas propiedades que la hacen eh, muy adecuada para amplificar el ADN. Es decir, partiendo de cantidades muy pequeñas de ADN, producir miles y hasta millones de copias de este ADN. En su día, la, la, la ADN polimerasa la patentamos y aquí está presente uno de los inventores, que es José María Lázaro, que bueno, pues lleva conmigo 40 años trabajando, o sea que, en fin. Y otro de los inventores es eh, Luis Blanco, que es el marido de Lucía Franco, que, que, que también fue discípulo mío y que ahora tiene un grupo independiente muy exitoso. Y, y otro inventor fue Antonio Bernal, que también es un gran amigo, y yo misma. Entonces, esta patente pertenece al Consejo, bueno, ya ha expirado, expiró en el año en el 2009, eh, la patente pertenecía al Consejo. La licencia de explotación se la dimos a una empresa americana, que fue la que estaba interesada por la patente. Es, esta empresa americana sacó una serie de kits para amplificar ADN y la verdad es que ha tenido un éxito enorme. Eh, puedo dar el dato de que, eh, en los años de explotación de la patente de, de la ADN polimerasa de F29 el Consejo conseguía de royalties, de regalías mm, mm, por parte de la ADN polimerasa de F29 el 50% de todas las regalías que conseguía el Consejo es decir, 50% venían de nuestra patente, es decir mm, algo impensable cuando Empeza, cuando nosotros empezamos a trabajar con el Fagofi 29, como digo yo, nadie daba un duro por él. Es decir, desde el punto de vista práctico, por supuesto, desde el punto de vista básico, sí, era muy interesante y, y encontramos cosas muy interesantes, pero desde el punto de vista práctico, pues, pues eso, pues, nadie daba un duro por él. Y sin embargo, pues fue, ha dado resultados muy importantes desde el punto de vista biotecnológico y esto me viene a la memoria también a alguna frase que decía Severo Ochoa. Él siempre decía, hay que hacer investigación básica de calidad y hay que dejar al investigador que realice con libertad esta investigación, porque de ella surgirán aplicaciones que no son previsibles a priori y que redundarán en beneficio de la sociedad. Y el ejemplo del FAOF-29 es muy bueno desde el punto de vista de que haciendo investigación puramente básica, porque nosotros, nuestra investigación ha sido básica, con, con la idea de conocer, y de esta investigación básica, sin quererlo y sin pretenderlo y sin esperarlo, surgió una aplicación muy
1: importante desde el punto de vista biotecnológico. Sí, yo te iba a preguntar precisamente eso, la importancia de la investigación básica, ¿no? que a veces decimos, bueno, pues ¿para qué es necesario que se dedique el dinero? Pero lo has contestado ya, eh, los presupuestos. Y yo sé que ahora estás preocupada porque eh, no sabes muy bien cómo se va mmm, ahora mmm, el presupuesto que se va a dedicar a la ciencia. Y nos gustaría, me gustaría que un poco que, pues, nos explicaras o, tu punto de vista sobre por qué es importante que un país eh, dedique una parte de su presupuesto a la ciencia.
2: Bueno, volviendo, volviendo a citar a Severo Ochoa, él decía, y algo que está, estoy absolutamente de acuerdo, un país sin investigación es un país sin desarrollo. Es decir, hay que hacer investigación, y no solo la investigación que dicen aplicada, es decir, eh, hay que hacer investigación básica para poder sacar aplicaciones de esta investigación. ¿Eh? Es decir, hay dos tipos de investigaciones. La básica, que es puramente por el, por el, por el conocimiento pero que después pueden surgir aplicaciones de esta investigación básica. Pero después hay otro tipo de investigación eh, que es, digamos, con, con la idea de que esta investigación pueda tener aplicaciones. Por ejemplo, la típica investigación traslacional en medicina, por ejemplo. Haces investigación, eh, investigación básica, pero con idea de poderla aplicar a la clínica, eh en determinadas enfermedades puedes estudiar determinadas enfermedades del punto de vista básico eh, el cáncer o sea el, el estudio sobre el cáncer o el, por ejemplo el, el trabajo que hizo el Adios con, con el virus de la peste porcina africana era era una investigación básica lo que hacía él pero con la idea de obtener una vacuna para poder erradicar la enfermedad es decir con la idea de aplicar esta investigación o sea, ya había una idea de aplicación, ¿eh? una investigación básica con la idea de aplicar. Es decir, que hay distintos tipos de investigación básica, puramente básica, sin ninguna idea de aplicar. Investigación básica con la idea de aplicar, en algún aspecto, de... y otra investigación ya más, como se llama, traslacional que es, pues, resultados de la investigación básica, por ejemplo, aplicarlos en medicina, ¿no?
1: Bueno, entonces para que luego pudieran eh, el presupuesto eh, dedicarse gran parte, gran parte eh, del, o por, por lo menos una parte del presupuesto a la ciencia, ¿tú crees que ya en la educación más básica, volviendo a lo básico, no, eh, se nos enseña bien la ciencia? Bueno, este es un debate que en cualquier aspecto de la vida nos, de, nos lo podíamos preguntar. Nosotros los literatos decimos, ¿se enseña bien la literatura? Y decimos, mamá, se enseña fatal la literatura, ¿no? La, la lengua, fatal. O sea, ahora, la, la ciencia, ¿cómo se enseña la ciencia? ¿Cómo aficionamos a, a un niño, a un joven, a, a ser científico? ¿Qué, qué, qué falta? Qué, qué, o, o, ¿Cómo está planteado el sistema educativo y qué, y qué se podría hacer para conseguir que luego se aficionen a la ciencia?
2: Bueno, yo creo que, hay que lo primero es que hay que enseñar bien la ciencia. Y yo creo que, en fin, yo no conozco demasiado el, el, el sistema educativo a nivel de enseñanza eh, secundaria, de bachiller, pero mucho me temo que la enseñanza de la ciencia pues, no es todo lo buena que debería ser. Y realmente, si tú no enseñas a los, a los niños a la ciencia, pues no pueden estar interesados en ella. Es decir, para que, el, para que los jóvenes se interesen por la ciencia, tienes que enseñar buena ciencia. ¿Eh? O sea, que es muy importante incluso también que los, que los científicos eh, vayamos a los, a, los, a los institutos y, y, y demos, demos conferencias digamos, divulgativas, ¿no? para, para que los, los jóvenes también pues, sepan lo que se está haciendo en el mundo de la ciencia y se sientan atraídos por ella. Pero yo creo que es una, es una misión importante también que tenemos los científicos, salir un poco… Eh, de
1: laboratorios. ¿no? Salir del laboratorio, o sea, no,
2: no encerrarnos en nuestro sí. laboratorio, sino que salir bastante del laboratorio, a institutos, yo voy bastante a institutos, a, a, en fin, a, a dar conferencias… A nivel divulgativo, claro, y, y también en general a la sociedad, ¿no? porque yo creo que la sociedad cada vez está más interesada también en, en conocer cuáles son los avances de la ciencia, porque hoy día pues, eh, los avances de la ciencia yo creo que le interesan a todo el mundo. Por ejemplo, en biomedicina, pues, eh, cuáles son las repercusiones, por ejemplo, del conocimiento de la secuencia del genoma humano, cómo se pueden eh, diagnosticar… Enfermedades mediante análisis genéticos, por ejemplo, eh, para poderlas prevenir y eventualmente curar. En fin, que yo creo que, que los científicos tendríamos que involucrarnos más en dar a conocer
1: la ciencia. En responder un poco al interés que hay, porque la ciencia la tenemos un poco como, como algo muy misterioso, ¿no? Y, y bueno, pues eh, acercarla. Un poco, Acercar la ¿no? ciencia acercarla a la sociedad
2: la y, a los, y a los jóvenes. Y a los claro. jóvenes, que
1: es donde empieza. Claro, todo. que es donde empieza. Y en la actualidad, eh, los científicos españoles todavía emigran, como se decía antes, emigran. Tienen que eh, conseguir eh, puestos de trabajo fuera de España porque en España no tenemos las condiciones adecuadas. Bueno, en este momento las condiciones
2: eh, en España son bastante, digamos, penosas eh, desde el punto de vista de posibilidades de la gente joven. La, mucha gente joven se resiste a irse fuera porque porque teme, sabe que si se va fuera, pues la vuelta es muy difícil, ¿no? Porque claro, te vas fuera al extranjero, las posibilidades son mucho mejores y entonces, bueno, te acostumbras a, a trabajar en buenas condiciones y es muy duro el volver a España eh, para, para estar en precario, ¿no? Eh, en este momento de crisis, pues precisamente, pues las, 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 las posibles posiciones tanto en el Consejo como en la Universidad, con otros, en otras OPIs, pues eh, están muy escasas. Bueno, este año va a haber cero plazas, con lo cual bueno, hay, hay un atasco, un verdadero atasco de gente joven que no, consigue, que no puede conseguir eh, puestos de trabajo para seguir investigando. Entonces, desgraciadamente, muchos se tendrán que ir y muchos que se van, pues no volverán. O sea, que necesitamos, necesitamos que, que haya mucha más financiación en la ciencia y, bueno, aunque somos conscientes todos de que estamos viviendo una época de crisis, pero, en cierto modo, la cantidad que se necesita para, para financiar la ciencia es, como se suele decir, el chocolate del loro. Es decir, no es, no es, no es nada inasequible. ¿no? Hace unos años, cuando empezaba a haber los primeros recortes en ciencia, pues eh, un investigador, eh, Joan Guinobar, eh, comentaba si es que lo único que necesitamos es el equivalente a tres Ronaldos, trescientos. o sea, para el plan nacional, que es donde, donde se piden los proyectos, 300 millones, o sea, tres Ronaldos, o sea, eso, eso, y eso le, le mandó una carta a Zapatero diciendo si es que esto, esto no es nada, o sea, y ahora nos han recortado, en este año nos han recortado 600 millones, con lo cual vamos a ver, la cuestión es que... En el presupuesto de, de ciencia, eh, que son, ahora me lo sé porque me lo he estado viendo, eh, 8.600 millones, de los cuales 5.200 van a, a créditos. Y 3.400 van a subvenciones, plan nacional, becas, etcétera Entonces, claro, estos 600 millones es muy importante a ver de dónde los recortan. Si los recortan de créditos, podemos subsistir. Si lo recortan de subvenciones, nos vamos todos a, en fin, a arete.
1: No, vamos a, vamos a hacer lo posible porque no sea así, desde luego. Vamos a dar un pequeño quiebro. ¿Qué hace una científica y por qué es importante la presencia de una científica y de la ciencia en la Real Academia de la Lengua?
2: Bueno, la, digamos, en la Real Academia de la, de la Lengua pues hay ciencia, por supuesto, y hay términos científicos que hay que ir incorporando y están incorporados muchos en, la, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Entonces, eh, bueno, pues yo creo que los científicos eh, tienen algo que aportar, eh, nuevos términos científicos, términos científicos que ya están incluidos en el diccionario pero que bueno, se pues están revisando porque están obsoletos o porque algunos eh, están, no están suficientemente bien definidos. Entonces, bueno, en la Real Academia Española tenemos una comisión de vocabulario científico y técnico en la que, además de científicos, pues hay insignes lingüistas, como por ejemplo nuestro director José Manuel Blecua eh, y otros lingüistas que, bueno, pues que nos ayudan mucho a que los términos que, científicos que definimos pues realmente sean definidos no solo correctamente, sino también de un modo, digamos, comprensible para, para la gente. Que va a leer el diccionario, que va a usar el diccionario que normalmente no son científicos. ¿Eh? O sea, que los, los términos científicos que se van incorporando en el diccionario de la Real Academia Española son términos que, es, que usa digamos la sociedad. ¿no? No, no son términos especializados. Esos no se incorporan. Esos son para otros tipos de diccionarios.
1: Pues ya que somos dos mujeres académicas que estamos aquí nos, que puedo preguntar a Margarita ¿a qué se deberá que hay Tan pocas mujeres en la Academia.
2: Bueno, eh, yo creo que esto ha sido un problema en general, en, no solo en la, en la Real Academia Española, sino en todas las academias. Yo tengo que decir que en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, yo ingresé en el año 88 y hasta hace un par de años no ingresó la segunda mujer. ¿Eh? Y ahora ya va a ingresar la tercera, ¿Eh? En la Real Academia Española ya somos cinco ¿eh? y yo espero que, que, que sigan ingresando <risas> nuevas académicas. No, no porque, no porque no. tengamos eh, que aplicar una cuota, ¿no? yo desde luego soy contraria a las cuotas, sino porque, bueno, porque reconozcamos que hay mujeres que se merecen el ser académicas, lo mismo que hay hombres que se lo merecen, pero bueno, que hay un desequilibrio... Ahora importante, y tenemos que empezar a equilibrar un poquito. Eh, y entonces, en las nuevas plazas que haya, pues habrá que en fin, pensar en las mujeres también, en las sí. mujeres académicas. De
1: acuerdo. Y, aquí ah, tenemos al director y aquí tenemos y al, -director al director y al vice director que nos están escuchando, que nos están escuchando con gran atención. Incluso con asentimiento, yo diría. Sí, sí, están. Bien. Los tenemos de nuestro lado. Yo creo que sí. de nuestro lado. Hombre, están aquí. están aquí. Bueno, ya hemos iniciado el diálogo con la imagen de Marraita Sala siendo niña y, y veíamos eso, que era una niña muy aplicada, que le gustaba mucho todo, que tenía muchas aficiones, pero que en definitiva no, 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 no había nacido con la, con el laboratorio, dentro del laboratorio ni con sus probetas y su bata blanca, ¿no? Entonces, me gustaría, pues ya al final, ya eh, volver a pero a Margarita Salas que tenemos aquí delante. Y para, para entenderla más, porque yo creo que ya su manera de ser y su manera de, de expresarse nos la acerca muchísimo, pero que nos contara cómo es un día de su vida, un día, un día laborable, vamos a decir, cómo es un día laborable de Margarita Salas.
2: Bueno, pues un día laborable, eh, o sea, de, hay días... Mmm, hay dos tipos de días, unos en los que me centro absolutamente en el laboratorio y otros en los que tengo otras obligaciones, como es la Real Academia Española, eh, que, por ejemplo, los jueves los dedico prácticamente al 100% a la Real Academia Española. Entonces, a veces aparezco por el laboratorio pues a la hora de comer, corriendo, porque los jueves tenemos la comisión delegada de once a una y media, muchas veces tenemos juntas de gobierno a las cuatro y media y después hasta las ocho y media y entonces a veces pues cuando tengo algo en el laboratorio María Ángeles, mi secretaria que está ahí me, me, me reclama pues me voy corriendo en el coche eh, firmo lo que sea hago lo que sea y me vuelvo corriendo bueno, me, me como en el entretanto me tomo un, un sándwich que es mi comida normal un sándwich y una manzana y un té esa es mi comida normal entonces, bueno, los jueves los dedico básicamente a la academia, los miércoles por la tarde también, de 5 a 7 tenemos academia, pero el resto, bueno, pues lunes, martes, miércoles hasta las 4 y media y viernes, pues, pues estoy en el laboratorio pues desde las 10 de la mañana, porque normalmente salgo para no coger el… yo vivo en, cerca de la universitaria y tengo que ir hasta la autónoma, entonces bueno pues para no coger el atasco de, de los de los colegios y esto pues salgo un poquito más tarde y me voy después más tarde pues o sea llevo hacia las 10 bueno despacho con, con maría Ángeles, mi secretaria pues todos los asuntos que haya que, que tratar después con mis colaboradores pues pues discuto los los temas que hay que, en fin que, que hay pendientes de trabajo de de publicaciones que, que se están haciendo, corregir, corregir publicaciones eh, para mandarlas a publicar. Porque, claro, en ciencia uno puede hacer mucho trabajo, pero si no lo publica, pues, pues no, no se conoce. ¿no? Entonces, una, un aspecto importante de nuestro trabajo es, pues aparte de hacer el trabajo, publicarlo y publicarlo lo mejor lo mejor posible. Y, y después, bueno, pues normalmente me, me voy del laboratorio pues a las como, como en el despacho, o sea, me tomo mi sándwich, mi, mi manzana y mi té, y después me voy del laboratorio y me suelo ir a las 8 de la tarde, para también para no coger el atasco de la, de la vuelta a Madrid. Y bueno, pues ese es el día. Y yo cuando, cuando me meto en el laboratorio me olvido del mundo. Es decir, es como, como que estoy absolutamente aislada, o sea, no me preocupa lo que pasa en el mundo, o sea, me meto en el laboratorio y me olvido. Y eso ha sido muy bueno en los momentos que difíciles que he tenido en la vida, pues pues he conseguido pues gracias al trabajo y gracias a estar en el laboratorio y la investigación, pues olvidarme y salir adelante. O sea, para mí el trabajo y la investigación pues ha sido mi salvación.
1: Y ahora una pregunta que quizá yo es que soy muy curiosa en esto y un día laborable me lo imaginaba así pero ¿cómo es un domingo en la vida de Margarita Salas? Un día festivo.
2: Bueno, pues un día festivo pues bueno, día, sábados y domingos pongamos, ¿eh? sí. que son los días que, que descanso pues eh, bueno, normalmente los sábados me voy a la peluquería <risa> después voy a comer a casa de mi madre que, bueno, pues eh, mi madre qué, tiene qué 99 años y vive con mi hermana, que está aquí presente. Eh, y después, pues unas veces nos vamos al cine con, con mi hermana, con María Gascales, que está aquí también presente. Eh, nos vamos también a veces a, a Bipsa a tomar tortitas. ¡Ja, <risa> Además lo hacemos. Por, si vamos tres personas, hay una ración que te dan extra. O sea, te dan una ración de tres tortitas, entonces nos las repartimos, nos tomamos una tortita, una tortita cada una. Y, y bueno, pues eh, paso el, paso el, digamos el sábado y el domingo, pues o vamos al teatro o vamos al
1: concierto, o sea, siempre tenemos algo, siempre hacemos algo, o vamos a alguna exposición. O sea, Eso como quería yo acabar con tus gustos y tus aficiones, ¿no? Me gustaría que así un poco para que ya, para despedirnos, eh, nos dijeras, bueno, un pintor o una pintura que te interese, que te interese más que otras o que te diga algo más. Bueno, a mí un, un pintor, escultor que me, que me
2: entusiasma es chillida y de hecho tengo, tengo un grabado de chillida en casa que es, bueno, es, que es mi favorito además, además eh, me lo compré hace, cuando volvimos a Estados Unidos en el año 67 me lo compré por 5.000 pesetas y ahora supongo que vale bastante más pero es un, pintor, es un escultor sí, sí. pero esto es un grabado lo que tengo es un grabado tengo también un cle eh, que también me entusiasma me gusta, en general, la pintura moderna ya veo. y la escultura moderna. Ya veo. Me gusta. También me gustan los clásicos, por supuesto. Como sí, no pero me bueno, buscar, bien. Velázquez Hemos dicho Voya, lo, lo, lo,
1: lo, lo más, ¿no? Pero, lo, lo que te, lo que te, pero me llama mucho llama eso, más. pues, sí, eh, sí. me entusiasma. Sí,
2: sí, sí Clem, Cuando voy sí, a Suiza, claro. Bernat, que tiene un museo sí, fantástico, sí, sí,
1: sí. Pues me. Sí, yo, la verdad, lo de Cle lo, lo, lo veo muy casado contigo. Lo de Chillida me ha dejado un poco más así, porque es como más rotundo, ¿no? Pero no porque no sea rotundo, sino porque Cle tiene, lo tiene todo, ¿no? Sí. Yo, te veo, es muy de yo te veo muy de Cle. Bueno, ahora, un escritor, un libro, literatura.
2: Bueno, eh, yo realmente, y esto me lo ha oído José Antonio, eh, en Puerto. Puerto de Santa María era, ¿no? Cuando estuvimos, cuando nos invitó Luis Goito y solo. Eh, a mí me marcó mucho eh, el segundo sexo de Simón de Beauvoir. O sea, me abrió, un poco, me abrió un poco los ojos, ¿no? O sea, de los sí, problemas realmente importante. de la mujer. Sí. sí, y, sí, sí. Y, y bueno, me gusta, me, gusta, me gusta la novela, me gusta mucho la novela. La típica novela que te coges en vacaciones y.
1: Yo te imagino leyendo una novela muy, muy metida en ella. Sí, sí, sí
2: me sí. gustan las novelas eso, que empiezas y que no la puedes dejar.
1: Eso es una joya incomparable, desde sí. luego. Y un país, una ciudad, un paisaje, algo así, como algo más concreto y a la vez que pueda ser, sí, ¿qué paisaje tienes, qué ciudad, qué, con qué, qué imagen es la que tienes del, del paisaje?
2: Bueno, a mí el paisaje asturiano me encanta.
1: Lo no veía venir.
2: No, no. Las Son y... todos
1: así, los asturianos, ¿sois todos así?
2: No, pero, pero, yo, pero independientemente que sea asturiana, sí, es sí, que Asturias,
1: sí. no, ya, ya, Asturias es patria querida. O sea, sí.
2: realmente mmm, me encanta. Asturias me encanta y eso que te, te, llevo muchos años fuera de Asturias. Desde los 16 años que me vine a estudiar a Madrid, pues hombre, pasaba veranos en, en, en Gijón, en Asturias pero me sigue, me sigue entusiasmando. Y además tengo, tengo que decir que tengo excelentes amigas. En... Ay, sí, me has hablado de ellas. Sí, tengo excelentes amigas en, en Asturias, amigas del colegio, que todavía conservo. Eh, y siempre que voy a, a Gijón, a Oviedo, pues siempre nos reunimos a comer o a estar un rato. Y cuando ellas vienen a Madrid, pues siempre también nos reunimos. Y, de hecho, tengo que decir que tres de mis amigas del colegio, cuando hace, ¿cuántos años? Tres o cuatro años. Eh, ¿Cuántos, María Ángeles? No, no te veo. Tres. Bueno, cuando hace tres años, María Ángeles es que es, como digo yo, mi ángel de la guarda. O sea, eh, cuando me nombraron miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, que fui, fuimos a Washington a a tomar posesión estuvo María Ángeles Jaime su marido está ahí y, eh, y tres amigas del colegio se, de, de Gijón se fueron de Gijón Oviedo se fueron a Washington con nosotros o ahí sea, lo pasamos estupendamente verdad <risa>
1: bueno yo creo que ya te vamos yo creo que te vamos conociendo algo que admiras o sueñas y una virtud que crees que es la mejor de todas así
2: yo, la virtud que, que, más, que más admiro y que más necesito es la honestidad, o sea, yo, el, el, la gente honesta, o sea, para mí es lo más importante,
1: la honestidad. Pues para acabar, menos solemnes, pero también, pero también <coughs> trascendentes, vamos a acabar con música, que lo reúne todo. Eh, una pieza clásica. baja. Bach. Bach, Bueno, la, también. No Las me...
2: suites la, la suite de violonchelo, sí, sí. De
1: violonchelo
2: son, sí. me hacen llorar. A mí esas sí, suites me hacen llorar. Sí, sí, sí.
1: ¿Y una canción moderna o una melodía moderna?
2: Yo, la verdad es que moderno tengo poco. No,
1: moderno no, 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 no. sí, seguro.
2: <risa> no me. Bueno, no Bach, entonces. No, no me, es que a mí es es que la, baj, la música clásica que baj, me entusiasma. Bah. Primero Bach, después Beethoven.
1: Bueno, bueno,
2: bueno. Y después ya muchos. Exacto. Exacto. Schubert, Mozart, sí, Schubert. Vivaldi, Muy muchos, bien. pero sobre todo Bach y Muy después bien. Beethoven.
1: Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias, Margarita, muchísimas gracias a todos ustedes. Para mí, de verdad, ha sido un rato estupendo y espero que para todos ustedes y sobre todo para Margarita. ¿eh? Bueno, yo para ah, mí ha
2: sido estupendo y espero no haberles aburrido con mis rollos.
1: <risa> muchísimas gracias. <risa>